0: Bonjour à toutes et à tous. Des meufs dans le game, voilà un terme familier mais élogieux pour définir la puissance de ces femmes qui créent leur place. C'est la définition filigrane de ce podcast. On dit souvent qu'elles sont de sacrées femmes d'affaires ou qu'elles ont bien réussi, mais rarement que ce sont de sacrées meufs dans le game, comme si ce terme dérangeait. Chaque semaine, j'interroge celles qui cassent les codes, qui créent de nouvelles règles du jeu et qui osent entreprendre leurs rêves. Entrepreneuses, femmes engagées ou encore artistes, auteurs, athlètes, toutes portent une voix, ont de l'impact. C'est la raison pour laquelle nous voulons les entendre ici. Bienvenue dans l'épisode « Solo du mois ». À l'heure où j'enregistre cet épisode, ça fait un an que je me suis rendue dans le désert pour la première fois. Cette aventure a été l'une des plus marquantes de ma vie. Dans cet épisode, je vais me replonger dans ce voyage merveilleux, celui qui m'a inspiré à concrétiser de nombreux projets, tels que le FDI Club, mon réseau dédié aux femmes dirigeantes de l'immobilier, où on lit coaching, business et bien-être à la fois. Ce podcast, Muffin Game, que j'aime d'amour et qui existe euh, depuis bah, mars cette année... Voilà, qui ne fait pas le nombre d'écoutes euh, que je rêve, euh, mais je sais que c'est aussi euh, euh, c'est ça le lot d'un podcast dans, dans un lancement. Euh, J'ai discuté avec beaucoup beaucoup de copines podcasteuses qui m'ont dit ne lâche rien, Marielle, c'est normal. Alors il y a des mois où on explose les écoutes et puis d'autres mois moins. Pourquoi on a du mal de, dans les statistiques à, à comprendre pourquoi et justement n'hésitez pas à me faire vos retours que vous aimez, ce que vous aimez moins bien venez nous voir sur la page Instagram de, de, de Muffin Game pour, pour venir échanger avec moi et avec toute la famille de, de Muffin Game parce que c'est hyper hyper important de savoir ce qui vous plaît les sujets que vous aimeriez aborder les invités que vous aimeriez que je reçoive voilà toutes ces choses là nous donnent beaucoup beaucoup d'indications pour, pour mieux vous satisfaire et puis pour, pour créer du divertissement intelligent parce que vous le savez c'est ce que j'aime faire Voilà et je le fais avec beaucoup beaucoup de plaisir euh, pour revenir à nos moutons <rire> euh, ça m'a permis aussi de concrétiser euh, euh, d'autres projets comme par exemple cette conférence sur la peur qui a déjà été entendue par euh, plus de 2000 personnes et c'est vrai que c'est aussi la raison pour laquelle je fais cet épisode solo pour vous parler du désert parce que bah, cette conférence a suscité beaucoup, beaucoup de questions puisque c'est une conférence inspirée de mon expérience dans le désert, euh, dans laquelle je fais des ponts et des analogies avec l'entrepreneuriat et l'immobilier. Et c'est vrai que et à chaque fois ce qu'on me dit, c'est une conférence captivante. Les gens ne voient pas euh, leur passé. Ils en demandent encore. Euh, euh, J'ai eu des retours juste incroyables, des gens qui me disent « Mais Marielle, moi d habitude, je suis toujours en train de regarder mon téléphone ou je suis toujours en train de, de discuter avec, euh, avec mon voisin ou ma voisine. Et là, euh, rien du tout. Euh, tu nous embarques dans ce voyage. Alors, j'espère que, que je vais vous embarquer de la même manière dans ce voyage, dans cet épisode. C'est vrai qu'on n'a pas les lumières, on n'a pas le visuel, on n'a pas l'énergie de la salle. Euh, mais moi, je suis tout aussi convaincue que, euh, on peut ressentir ces choses-là à travers un podcast. Je peux vous accompagner dans votre voiture, pendant votre run, euh, pendant votre ménage, pendant votre marche, pendant euh, votre, jour journée journée <rire> votre journée chill, j'allais dire journée chill, votre journée chill, voilà ça aussi c'est le lot du, du podcast, on, on ne coupe rien euh, au montage, si ce n'est peut-être le début, la fin, mais sinon on ne coupe rien, euh, voilà donc euh, vous l'aurez compris c'est un épisode solo euh, un peu euh, chill, j'aime bien faire ces épisodes solo chill genre euh, voilà on est dans mon salon, on discute, on papote, euh. Voilà, J'aime beaucoup aussi parce que, pff, voilà, il y en a marre de se prendre au sérieux aussi. quoi. Donc, c'est pas parce que je fais des vidéos sur du développement personnel, où on parle mindset, on parle aussi de choses très, très, euh, bah, très, euh, très engageantes. Euh, c'est clair, c'est le, tous les sujets de mes coachings. On peut aussi euh, voilà, se mettre en mode chill, continuer à apprendre, mais euh, voilà, tranquille. Donc voilà pourquoi je fais cet épisode solo. J'ai eu euh, bah, à la suite de cette conférence beaucoup, beaucoup de questions. Comment ça se passe Qui organise ça Qui euh, a créé ça Pourquoi tu as, as fait cette aventure etc., etc. Donc je me suis dit, vas-y, euh, fais un épisode solo tu leur racontes tout. Et comme ça, vous aurez bah, le maximum d'informations ici. Restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai une petite surprise en plus. Bref, euh, ça m'a amené euh, à faire d'autres projets. Donc, c'est pour ça que c'est quand même pas rien. Euh, cette aventure dans le désert, elle a vraiment considérablement changé ma vie, mais aussi elle a fait exploser mon, mon business en termes de créativité, en termes de programmes inspirants. Et à chaque fois, tous les programmes que j'ai créés suite euh, bah, à mon retour du, du désert, c'est des programmes qui ont cartonné. Vous euh, voyez, la conférence, le podcast. Voilà, il cartonne pas tous les mois, mais on va y, on va y arriver, et pour ça j'ai besoin de vous. Euh, le FDI Club, il est en train de monter en puissance, on est en train de créer un modèle économique de dingue. Et puis, pour finir, ça a aussi amené à la création de, de l'immersion à l'OA. Vous avez été très très nombreuses à suivre cette aventure sur les réseaux sociaux, on a eu une visibilité juste dingue. Euh, l'immersion à qu'on a faite là en septembre dernier, car sur un franc succès, on a reçu plus de 1500 demandes pour les prochains immersions prévues en 2024 donc c'est juste dinguissime euh, avec ma mon équipe on n'était pas du tout euh, armé pour euh, pour recevoir autant autant de demandes donc euh, on s'est posé des beaucoup beaucoup de questions même pendant euh, l'immersion on a vu l'engouement tout de suite et immédiat euh, de de l'immersion et du coup euh, je me suis dit vas-y euh, une immersion ne suffira pas euh, on va en faire deux on va en faire une en juin 2024 et une en septembre 2024 mais euh, je veux dire sur les 1500 demandes, je ne je ne libère que euh, 24 places en fait. Donc euh, voilà. Mais d'un commun accord avec les coachs, euh, on est on est ok sur le fait que on ne parce qu'on s'est posé toutes ces questions évidemment parce qu'on recevait les demandes en live. Hein, donc on a bien senti euh, on était encore sur place l'engouement qu'il y avait et, euh, et on est euh, non, on est vraiment d'accord qu'il ne faut absolument rien changer parce que l'immersion qu'on a faite là la première édition toutes les participantes ont été d'accord sur le fait que ce soit parfait que c'était plus que magique plus unique et que c'était tellement extraordinaire qu'il fallait surtout rien changer donc d'un commun accord on s'est dit ok on n'augmente pas le nombre de participantes on n'augmente pas le nombre de coachs ok voilà c'est euh, un parti pris pourquoi parce qu'on aime aussi ce côté intimiste vous commencez à me connaître dans tout ce que je fais j'aime ce côté intimiste euh, c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup le podcast et c'est vrai que c'est voilà c'est dans c'est je trouve dans, dans ces moments là qu'on crée le lien le plus fort, euh, qu'on crée euh, euh, voilà une communauté ultra soudée, vous euh, voyez euh, moi mardi soir, j'enregistre cet épisode on est vendredi, mardi soir enfin mardi matin je monte à Paris et mardi soir on fait la soirée de retrouvailles avec toutes les filles d'Aloa, les coachs, les participantes on se retrouve toutes là-bas, on est vraiment des, devenus des amis, on a un groupe WhatsApp, on échange une centaine de messages par jour, c'est un truc de dingue on se soutient, on est là pour les Unes pour les autres. Enfin, c'est un métier, enfin, mon métier, il va au-delà de, de juste, je fais des programmes, j'ai des clientes, quoi. Et c'est comme ça que j'aime le vivre, et c'est aussi comme ça que je veux je vivre ces choses-là sur le podcast avec vous. Donc vraiment, n'hésitez pas à venir nous voir sur la page Instagram. Je, je rêve d'échanger avec vous euh, directement. Donc voilà, donc c'est pas rien. Euh, donc oui, on peut, je peux dire que, que mon premier puis mon second séjour dans le désert furent inspirants. Ça m'a permis de clairement passer à l'action. Euh, c'est des sujets, c'est pas euh, j'ai pas eu ces idées dans le désert, c'est pas du tout ça. C'est qu'au contraire, le désert est venu euh, mettre en lumière tout ce qu'il y avait en moi, tout ce qui est tout ce qui me composait et tout ce que ce en quoi je, je ne m'autorisais pas. Voilà, c'était c'est vraiment ça s'est passé parce que tout était déjà là. Immersion à Aloha, elle était dans mon cœur depuis très longtemps. Ce podcast, j'en rêvais. Alors, j'ai beaucoup hésité pendant des années entre podcast, chaîne YouTube, podcast, chaîne YouTube. Bon, finalement, je vais faire les deux. Euh, je vais quand même créer cette, cette chaîne YouTube pour montrer les coulisses d'un podcast féminin. Voilà, ça s'est dit. Je m'engage. Tac, voilà. Super Marielle, tu viens de spolier <rire> le projet. Et encore, je crois que j'en avais déjà parlé. J'ai l'impression de vous raconter Ma vie, je pars dans tous les sens, mais bon, c'est pas grave. Donc, euh, on a dit qu'on le faisait en mode chill. Et donc, euh, voilà, Donc, cette, cette chaîne YouTube, elle va aussi sortir. Maintenant, euh, j'essaye aussi de canaliser tous mes projets parce que je suis quand même toute seule à la barre. Même si j'ai une équipe de freelance autour de moi, euh, je, est, tout est centralisé par moi. Donc... Les journées ne font que 24 heures. J'ai aussi deux petites filles dont je m'occupe vraiment quasiment à temps plein, qui ont trois ans et demi et six ans et demi. Donc, c'est du taf. Donc, j'ai double journée dans ma journée. Les mamans savent de quoi je parle. Donc, je fais très attention aussi à la gestion de mon temps, à l'économie de mon énergie pour ne pas faire un burn-out, pour prendre soin de moi. Bon, En gros, pour appliquer tout ce que je vous inculque dans mes accompagnements, dans mes épisodes. Enfin, voilà. On en est là. Donc, j'ai construit cet épisode en plusieurs points pour éviter de partir dans tous les sens. Heureusement, qu'est-ce que ce serait Sinon, Marielle. Euh, même si je m'autorise à m'éparpiller un peu, parce que quand je suis lancée dans le show de mon inspiration, je ne m'arrête plus. Mais j'ai quand même structuré un minimum cet épisode pour qu'il vous soit le plus clair possible. C'est ça le but, n'oublions hein. pas. Donc, pour commencer... Euh, J'avais envie de vous expliquer pourquoi j'ai fait une telle aventure, donc le ZDAM évasion septembre 2022, voilà, tac, on fait une ré petite rétrospective euh, l'année dernière, donc euh, vraiment ça fait pile poil un an, enfin euh, on est, euh... attendez, je vais vous dire... On est exactement le vendredi 20 octobre à 15h21 au moment où je vous enregistre cet épisode. Donc ça fait quasiment un an. Vous vous doutez bien que euh, voilà, je vous fais cet épisode solo parce que j'ai eu plein de questions. Euh, mais euh, voilà, c'est fort possible que ah, je vous spoil ou je vous spoil pas. Ah, je sais pas. On va voir si, si vous avez été sage et si vous m'avez écouté jusqu'au bout. Et peut-être que je vous spoilerai encore une autre info à la fin de cet épisode. Allez, je le garde pour la fin. Euh, gros, gros teasing, Marielle. Bravo. <rire> Aujourd'hui, je suis en forme. On est vraiment plusieurs dans ma tête. Bon, donc, septembre 2022, je pars faire le SDAM évasion. Et l'idée, c'est aussi de vous expliquer comment j'ai rencontré Kim, Kim Benour, qui est quand même mon mentor et celui quand même à l'initiative de, de tout ce joyeux euh, euh, bordel dans le désert euh, qu'on qu a fait. Euh, non, pour parler plus sérieusement, c'est juste incroyable ce qu'il a créé, mais je vais vous en parler euh, parce que quand même tout part de là. Ensuite, je vais vous raconter mes péripéties juste avant mon départ, un truc de ouf le jour J, en fait, avant de prendre mon avion, c'est un truc de fou, j'ai cumulé une succession de galères. Euh, ensuite mon arrivée à Marrakech, je le trajet jusqu'au désert. Les premières heures au bivouac puis cette tempête de sable oui, 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 on a bien bien vécu une tempête de sable dès notre arrivée qui m'a clairement foutu la trouille euh, je ne vais pas spoiler tous les challenges pour notre mental que Kim nous fait vivre sur place mais je vais vous détailler quand même le quotidien une journée type, en gros au milieu du désert du Sahara. Ensuite, je vais vous parler aussi de l'ascension, de la dune la plus haute du désert, donc la dune de, du Zaher. Et puis, mon retour progressif à la civilisation, qui n'a pas été très, très simple pour moi. Je vais, je vais vous expliquer. On finira par les effets bénéfiques que cette évasion a eu dans ma vie et dans mon entreprise. Et puis, je vous parlerai du SDAM Fest que j'ai fait en février dernier, donc de cette année. Parce que oui, je suis un peu devenue accro au désert, je le reconnais. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, bienvenue sur Muffin Game, le podcast qui vous aide à prendre votre place. Un épisode par semaine sort chaque mercredi si vous aimez être boosté par nos échanges inspirants. Et si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme que vous utilisez et suivez-nous sur la page Instagram Muffin Game si ce n'est pas déjà fait. Waouh, presque 14 minutes d'introduction <rire> Bon ben voilà, euh, je ne sais toujours pas faire euh, court, euh, ça c'est fait. Euh, vous avez été, euh, vous, a, vous êtes déjà très très courageuse de rester. <rire> mais je sais pas pourquoi, j'ai envie de rire aujourd'hui, mais vraiment, ça me fait rire. Voilà, je me dis mais vous avez écouté quand même une intro de 14 minutes, c'est quand même ouf. Donc euh, je ne vais pas le euh, la, la faire languir plus longtemps, je vous embarque avec moi dans ce voyage direction le désert du Sahara, c'est parti Alors, on commence avec ben, ma motivation à partir seule. Alors, je vous remets dans le contexte. Oui, je suis partie en septembre 2022, mais en fait, ça s'est euh, tout s'est créé, tout ça s'est créé en mars 2022 pour être plus précise. Qu'est-ce qui se passe en mars 2022 Ben, c'est pas une date anodine parce qu'en fait, le 8 mars 2022, je sors officiellement mon livre je signe en bas à droite que j'ai mis trois ans à écrire et que j'ai auto-édité toute seule comme une grande. Donc voilà. Ok, c'est la Journée internationale des droits des femmes, mais c'est aussi la sortie de ce livre qui voilà qui a qui a comment dire a posé le, le, le premier édifice de ma nouvelle vie en tant qu'entrepreneuse parce que je l'ai écrit dans un contexte où j'étais encore consultante, j'étais cadre pour un groupe immobilier sur Paris, enfin le siège était à Paris et moi j'avais euh, j'étais euh, responsable régionale et j'avais en charge euh, de m'occuper de 500 patrons d'agences immobilières sur tout le sud-est de France, donc j'avais 13 départements. Donc autant vous dire que je n'étais jamais chez moi, je partais le lundi, je rentrais le vendredi, j'avais Rose qui avait 6 mois, bref. Donc j'ai fait ça pendant trois ans et je me suis éclatée parce que je suis allée dans, les, dans toutes les agences, toutes les structures, toutes les enseignes. Tout le, tout, j'ai vu tous les types de, de patrons et de patronnes que je pouvais voir et ça m'a ça été vraiment hyper, hyper euh, enrichissant. Et en fait, euh, à, à la fin de chacune de mes formations, j'avais des femmes qui venaient me voir et qui me disaient Marielle, euh, c'est génial ce que vous faites. Moi aussi, j'ai des rêves. Moi aussi, je rêve de monter mon agence ou je rêve de, de développer un nouveau euh, service ou, euh, ou de, de monter un nouveau, euh, euh, un nouveau challenge, etc. Mais j'ose pas. Et en fait, à force d'entendre ça, je me suis dit Mais. Pourquoi, en fait Parce que moi, j'avais monté ma première boîte, j'avais 25 ans, enfin 24-25 ans, et je ne m'étais pas posé toutes ces questions. Et donc, je me suis intéressée à ce petit « mais », à ce petit mot de « pourquoi elles ont un rêve, mais ?» et trois petits points. Et euh, en fait, c'est là que j'ai découvert bah, les conditionnements, les injonctions, euh, tout ce que les femmes ne s'autorisaient pas à vivre. Euh, pourquoi pourquoi c'était ancré dans notre société patriarcale, etc., etc. Et je me suis prise de passion pour ce sujet. J'ai senti que ça faisait boum boum dans mon cœur, que, euh, que vraiment, c'était quelque chose qui pouvait autant m'émouvoir que me révolter. Et je me suis dit « Là, il y a un truc. Euh, je ne suis pas insensi insensible à ce, à ce sujet. Je ne suis pas insensible à ces femmes qui viennent me voir avec, euh, avec des étoiles plein les yeux et qu'elles repartent frustrées. Je » C'est insupportable pour moi, vraiment. Et je me suis posé la question de euh, comment je pouvais les aider parce que avec le poste que j'avais, c'était pas du tout possible puisque j'étais dans une structure où c'était relativement politique. On nous disait presque ce qu'on devait dire et pas dire. Donc, c'était pas l'endroit et et euh, je ne sais pas, instinctivement, je ne me suis pas posé un milliard de questions. Je me suis dit, bah, le livre, c'est un, un bon format euh, parce que je peux continuer à, 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 à sillonner les, les routes de, du sud-est de la France euh, toute la semaine. Et je peux à la fois écrire mon livre le soir quand je rentre à l'hôtel, que j'ai fini de traiter mes mails. Enfin euh, voilà, ça a commencé comme ça sans trop... Euh, sans trop, euh, avec pas plus d'ambition que ça, en fait, d'aider celles que, que je croise sur ma route. Et euh, forcément, ça a nécessité que je structure mes pensées, que je réfléchisse sur le sujet, que je fasse beaucoup de recherches, que j'interroge des gens, etc. etc. Et euh, c'est devenu mon sujet, c'est devenu mon engagement, c'est devenu mon pourquoi, le sens à tout ça. Et euh, je ne m'attendais pas du tout à ce que ce livre, finalement, change ma vie. Et que, euh, eh bien, quand il est sorti, eh ben, j'ai tout plaqué, j'ai quitté mon job. Et je me suis dit c'est tellement un sujet qui me qui m'habite euh, je veux en dédier mon activité et donc j'ai quitté ce super job qui sur le papier était parfait euh, je pourrais vous en faire un épisode de ça parce que c'est un vrai vrai sujet euh, mais c'est pas l'endroit en tout cas pas dans cet épisode là mais euh, dites-moi si ça vous intéresse je peux vous vraiment enfin on peut tout à fait consacrer un, un épisode entier sur sur ça parce que waouh ça a été euh, un vrai euh, un moment assez charnière. Rien que d'y penser, je suis encore un peu, euh, un peu tourmentée parce que ça, ça a nécessité beaucoup de choses, beaucoup de changements dans ma vie, mais aussi dans celle de mon entourage. Donc, euh, ce n'était pas une période facile. C'était une période très joyeuse, mais pas simple. Bref. Et donc, euh, quand ce, ce livre a vu le jour donc le 8 mars, euh, c'était ouf parce qu'en plus, on avait fait un, un partenariat avec Laurent Vimon, qui était le PDG de Century 21 France, avec qui je m'entendais vraiment très, très bien. Et qui a voulu offrir en fait mon livre, mon ouvrage aux 500 dirigeantes de son réseau pour la journée internationale des droits des femmes. Et donc le 8 mars 2022 à 9h, mon ouvrage était dans les 500 agences Century 21. Et c'est vrai qu'on a vraiment frappé à un grand coup. Ça a vraiment fait le buzz dans la profession. J'ai eu beaucoup d'articles, j'ai eu beaucoup d'interviews. C'est là aussi que j'ai pris goût à parler dans un micro. Je ne vous cache pas que voilà, c'est pour ça que aussi l'envie de faire un podcast est confirmée à ce moment-là. J'adore ça, vraiment si un jour, je, pourrais, je pouvais avoir une chronique... Alors, ça a déjà été le cas sur Radio France Bleu. J'ai eu euh, 3-4 chroniques, euh, ben justement, en 2022, à la suite de mon livre. Mais euh, vraiment, si je pouvais avoir mon émission à moi, ça, c'est vraiment, vraiment mon rêve. Ouais, c'est sur ma bucket list d'avoir ma propre émission de radio. Je kifferais euh, mon émission de radio euh, euh, qui me permettrait de, de parler aux jeunes femmes, justement, et, euh, de parler d'argent, de parler d'indépendance financière, d'indépendance tout court de parler de rêves, de possibilités de créer ses rêves, de réaliser ses rêves. J'ai vraiment, vraiment envie de parler à cette audience et c'est vrai que la radio euh, permet vraiment de toucher ces, cette catégorie-là de profil. Mais bref, pareil, c'est un autre sujet. <rire> Marielle, reconcentre-toi sur... Euh, voilà. Donc, ce livre sort... Ça implique tout ce que ça implique. C'est un mois très chargé pour moi et je sens que je waouh, c'est très dense. Et euh, je sais pas, je suis dans ma bibliothèque à ce moment-là euh, et je ressens dans mes tripes, mais c'est inexplicable. Hein. Je peux pas poser des mots dessus, mais en gros, euh, je ressens l'envie de partir toute seule, marcher dans un grand espace et je me suis dit, je me dis mais Marie qu'est-ce qui t'arrive enfin c'est pas du tout mon délire mais pas du tout enfin ça ne me ressemble pas pas du tout je suis pas aventurière je suis pas c'est pas mon truc vraiment et je me dis mais qu'est-ce qui t'arrive quoi pourquoi tu as envie de faire un truc pareil mais je sens que c'est pas une lubie je sens que c'est un vrai besoin, une vraie envie. Enfin, ça vient vraiment de mes tripes. Quoi. Et donc, ok, je commence à regarder un peu les grands espaces, le Grand Canyon, euh, le Canada. Et puis, ouais, ça me fait rêver. Quoi. Et puis, vraiment, je me visualise. J'ai cette image de moi euh, voilà, prise de, de, de derrière avec mon sac à dos au milieu d'un grand espace. Et je marche toute seule. quoi. Et euh, bref, euh, ce mois de mars est très chargé, très dense, donc je n'ai pas vraiment le temps d'y réfléchir, mais je le garde dans un coin de ma tête. Et 15 jours après, je me retrouve dans les studios d'Europe 1 à Paris pour faire une conférence euh, pour des agents immobiliers. Euh, super spot et tout. Euh, je rencontre plein de conférenciers ultra inspirants. Et puis, entre deux confs, euh, je rencontre Kim. Kim Benoit. Je ne le connais pas, il ne me connaît pas. Euh, on parle vite fait, hein, vraiment 5 10 minutes. Et je lui dis, mais... « Qu'est-ce que tu fais C'est quoi, quoi ton sujet Tu vas venir parler de quoi ?» Et là, en fait, en cinq minutes, il me raconte son histoire. Pourquoi il est là Il me dit qu'il amène des entrepreneurs dans le désert à prendre rendez-vous avec eux-mêmes. Et il m'explique son histoire, qu'il a perdu ses parents, euh, qu'il euh, n'a pas réussi à faire son deuil et que euh, euh, plusieurs mois après, il part dans le désert et qu'en fait, le désert l'a, la guéri parce que le désert absorbe tout. Waouh il me raconte ça et, oh et là, j'ai les larmes. J'ai les larmes qui me montent et je me dis, c'est incroyable. Et ça fait boum boum dans mon cœur. Et je lui dis, euh, je m'assois à côté de lui et je lui dis, écoute Kim, je ne sais pas quand c'est, combien, ni comment ça se passe, mais je te le dis, je vais venir avec toi dans le désert. Alors, elle me regarde <rire> un peu dubitatif, d'un de dire, qui c'est celle-là Ok, bon, on verra. Il me dit, bah, justement, euh, là, je pars ce soir pour, pour une main arrêt dans le désert, euh, on en reparle à mon retour. Et oui, oui, à son retour, on s'appelle et je prends ma place. Euh, on est au mois de mars, il n'y a plus d'évasion. La prochaine euh, se déroule en septembre 2022 et je prends ma place pour septembre 2022. Voilà comment ça s'est passé. Donc, je vous, ai fait, euh, ben, je vous ai fait le petit 1, le petit 2 en même temps. Euh, ma motivation à partir seule et ma rencontre avec Kim. Mais voilà exactement comment, clairement, ça s'est passé. Petit 3, mes galères, le jour J, j'ai failli rater mon vol. Qu'est-ce qui s'est passé Donc, imaginez quand même que je prends ma place en mars et donc bah, j'ai bien le temps de stresser, j'ai bien le temps de me projeter. Et donc, autant vous dire qu'une semaine avant le départ, ouais, je suis stressée. Euh, d'ailleurs j'ai fait plein d'images, hein. j'ai tout vlogué j'ai toujours rien mis euh, j'ai toujours rien publié, donc euh, c'est pour ça cette chaîne Youtube, il est temps qu'elle euh, qu sorte je cherche un monteuse ou une monteuse d'ailleurs au passage, voilà ça c'est dit, euh, parce que euh, ben, si je trouve un monteur ou une monteuse eh ben, ça me ferait gagner énormément de temps et cette chaîne Youtube elle pourra sortir bien plus tôt que, 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 ce, que, que ce qui est prévu à la base donc euh, voilà, je suis preneuse de contact. N'hésitez pas, si vous êtes monteur ou monteuse, ou si vous connaissez un monteur ou une monteuse, franchement, je suis preneuse des contacts. Et donc, euh, une semaine avant, je stresse à mort. Et puis, euh, contrairement à tout ce que je pouvais euh, m'imaginer, le jour J, je le suis pas du tout. Et donc, je me réveille, enjoy, à 8h du matin. Et à 9h, euh, heureusement, mon mari euh, lit les journaux sur Internet tous les matins. Et là, il me dit, Marielle, euh, l'aéroport de Montpellier est fermé. C'est de là que je devais prendre mon avion. Il dit, l'aéroport de Montpellier est fermé parce qu'hier soir, il y a eu un avion qui s'est craché. Mm -hmm. Je dis, très drôle, ta blague. C'est vraiment, vraiment pas drôle. Il me dit, non, non, c'est pas une blague. Et il me montre, et en effet, truc de ouf, <rire> du truc qui n'arrive jamais, quoi. Jamais. Euh, l'aéroport est fermé parce qu'il y a un avion de, de la poste qui effectivement a raté son atterrissage et euh, le bec de l'avion a terminé dans un espèce d'étang au bout, euh, je ne sais pas trop quoi. Et l'aéroport fermé. Et c'est 9h du matin et mon vol est à 15h. Et on doit y être à peu près 2 heures avant, donc je vous laisse imaginer, il me reste à peine 3 heures pour trouver une solution. Ok, donc là, à ce moment-là, je passe un peu par toutes les phases. Première phase, ultra optimiste. Mais non. Mais non, ça va aller. c'est pas possible. Euh, ils vont trouver une solution. Ils vont débarrasser le tarmac. Mais bien sûr, Marielle, bien sûr, un hein, Boeing, euh, on, on le débarrasse en, en une heure, évidemment. Mais je suis passée vraiment par cette phase très, très optimiste. Autant vous dire que quelques heures après, je ne l'étais pas du tout. Euh, vers 11h, 10h30, 10h30, 11h, là, je dis non, là, ça pue. Euh, je voyais tous les vols avant le mien annulés, annulés, annulés. Mais le mien n'était toujours pas annulé. Mais bon, euh, celui qui était juste avant le mien était annulé, je me dis, bon, à 45 minutes près, le mien le sera aussi. Mais euh, j'appelle donc plusieurs fois l'aéroport, qui me disent, non, non, il n'est pas annulé, il n'est pas annulé. Je dis, mais moi, il faut que je sache, parce qu'en en fait, il faut que je trouve une autre solution, il faut absolument que je parte aujourd'hui. Parce qu'en fait, j'avais le, le bus qui partait de Marrakech le lendemain matin à 8h. Donc, j'avais n'avais pas le choix, quoi. Et de là, donc, je passe par une autre phase. Euh, putain, fait chier. Voilà, je me suis préparée pendant autant de mois. Et puis, euh, tout ça pour rien. J'en ai marre. Je pars plus. Ça m'a saoulée. Vous voyez le délire Voilà, je passe, je passe pendant, voilà, dans cette phase pendant 45 minutes. Je fais vivre l'enfer à mon mari et mes enfants, tellement que je suis à bout. Je suis vraiment au bout de ma life. Et puis, euh, mon mari me motive. Et là, je passe par une troisième phase. Et celle-là, c'est « il n'y a pas moyen. » Mais il n'y a pas moyen. Je vais partir. Je suis déterre. Je pars coûte que coûte. Donc, c'est vraiment l'énergie du désespoir. <rire> ça ressemble un peu à ça. Euh, l'énergie du désespoir de euh, « j'en ai rien à faire. Euh, il, peut, euh, il peut se passer un tremblement de terre, un séisme, n'importe quoi. Je pars ». Et là, en 20 minutes, avec mon mari, on trouve... On regarde tous les avions, parce qu'en fait, Nice, il n'y avait pas d'avion. Euh, Marseille, il n'y avait pas d'avion. Euh, qui partait dans... Là, là avant, avant 19h, quoi. Euh, Lyon, il n'y avait pas d'avion. Je dis, mon Dieu, mais où est-ce qu'il va falloir que je prenne ce, cet avion Dieu merci, on en trouve un à Paris. Roissy ou Orly, je ne sais plus. Bref, on s'en fout. Euh, je trouve un, un avion à Paris. Et là, je me dis, ouais, mais attends, il faut que je trouve un train qui parte à la bonne heure et tout. Oh, je trouve un train qui part, donc moi, moi j'habite à 3 minutes de la gare, et je trouve un train qui part de ma gare, genre dans 30 minutes. Oh et là, branle-bas de combat, bim bam boum, je prends mon billet de train, euh, je prends mon billet d'avion pour Paris. Et en 30 minutes, je pars. Et il m'arrive un truc que, voilà, qui m'arrive jamais, enfin, que je ressens jamais d'habitude. J'arrive à la gare de, de Montélimar pour prendre mon train et je sais pas pourquoi, donc j'ai plus de réseau. Et euh, je dis à mon mari, je sais pas pourquoi je, je le sens comme ça. Est-ce que tu peux me réserver un taxi qui vienne me chercher sur le quai de la gare à Paris Je sais pas pourquoi. J'ai un, un, une intuition qu'il faut que je fasse ça. Il me dit, mais pourquoi euh, T'as pas besoin, euh, tira en bas, euh, machin. Je dis, non, non, je sais pas. Je sais pas, il faut faire ça. Il faut faire comme ça. Je dis, écoute-moi, écoute-moi. OK. Donc, je monte dans le train. Il me dit, c'est bon, ton taxi, il est réservé. sur, euh, il, viendra, voilà, il viendra te chercher sur le quai de la gare et tout, trop cool. Et, euh, et de là, dans le train, je reçois euh, une annulation de mon vol euh, de Montpellier. Et là, je me dis, waouh, Mais heureusement, heureusement que euh, je me suis écoutée. Donc, trop contente. Je suis dans mon train. Je sais que mon taxi va venir me chercher. Enfin, voilà, quoi, ça y est, l'aventure, elle, elle commence, quoi. Mais non, Marielle Ah, mais non <rire> J'arrive à Paris et je sens que mon taxi galère. C'est-à-dire qu'il ne fait que de m'envoyer des messages, je ne sais pas, des messages automatiques, là, du genre euh, 5 minutes de retard, 15 minutes de retard, 30 minutes de retard, euh, etc. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi Et j'arrive dans la gare de Lyon, à Paris, et j'entends au micro, euh, une annonce qui dit euh, « Prenez les transports en commun, il n'y a pas de taxi à Paris aujourd'hui, parce que c'est la technoparade ». C'est une blague. <rire> je lui dis « Mais c pas possible ». Ce n'est pas possible. Et en effet, je sors sur, vous savez, la sortie principale, là, et, euh, et Paris éteint. Rien, personne, nada. Zéro taxi, zéro voiture qui roule, le désert de Gobi. Je dis « Mais c'est pas possible ». Et heureusement que j'avais commandé ce fameux taxi parce qu'il me dit, euh, bah écoutez, euh, en fait, euh, vous m'avez envoyé la, la réservation et moi, je suis partie et je me suis engagée avant qu'il ferme la ville. Et donc, du coup, je me retrouve un peu tout seul dans la ville. Et c'est comme ça que j'ai pu. Mais heureusement, mais heureusement. Et donc, euh, bon, il arrive quand même avec du retard, mais il arrive et c'est le seul taxi qui arrive jusqu'à la gare de Lyon ce jour-là. Et c'est le mien. Et là, je me dis, mais est-ce que l'univers m'envoie des signaux en me disant « ne pars pas » Est-ce que ça veut dire « il ne faut pas y aller ?» Ou est-ce que ça veut dire « t'as une chance inouïe, les planètes sont alignées, il faut que tu y ailles ?» Bon, autant vous dire que j'ai opté pour la deuxième option. Parce que je crois en ça, vraiment je crois en ça. J'explique évidemment toutes mes péripéties à mon taxi euh, et rigole et puis me dit « c'est bon, euh, c'est bon maintenant, vous y êtes quoi ». Je dis « hop, 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 maintenant, je ne m'emballe pas, tant que je ne suis pas arrivée à Marrakech, je, je ne suis toujours pas arrivée ». Donc, on arrive à l'aéroport, je prends mon avion, oh, et la décollage et tout, trop bien. Et, et euh, je sais pas, 20 minutes, peut-être 30 minutes avant l'atterrissage à Marrakech, on a une annonce du pilote qui nous dit, euh, voilà, nous recherchons un médecin dans, dans l'avion. Nous avons euh, quelqu'un qui fait une crise cardiaque. Ok. Donc, euh, bah, tout le monde se mobilise, etc., pour prendre en charge euh, la personne. On atterrit à Marrakech, l'avion est sur le tarmac, et là, on nous dit, euh, en fait, personne descend. Euh, priorité aux ambulances, etc. Ça peut prendre 20 minutes comme ça peut prendre deux heures. Sauf que moi, j'ai euh, quelqu'un qui m'attend à l'aéroport... Euh, pour, pour m'amener, en fait, à, à l'hôtel. Euh, c'est hyper tard, je sais plus quelle heure c'est, mais c'est genre minuit, puisque j'ai pris du retard, j'ai pris un avion de Paris, enfin, bref, c'est tellement une galère. J'arrive super tard à Marrakech et euh, j'arrive pas à me connecter au réseau euh, marocain. Et donc, je n'ai plus de WhatsApp. Enfin, je peux prévenir, euh, je, je peux pas du tout prévenir l'organisation. Et je me dis à tous les coups, euh, s'ils me voient pas arriver, ils vont se barrer, quoi. Bref, donc, je suis bloquée dans cet avion sur le tarmac et euh, on ne peut pas, on peut pas descendre. Résultat, on descend 45 minutes après avoir atterri. Et la personne qui devait me prendre en charge m'avait attendu. Trop bien. Donc j'arrive à 1h du matin à l'hôtel et là on est sur le point numéro 4 qui est mon arrivée à Marrakech et mes premières impressions. Donc on arrive dans ce riad en plein dans Marrakech, autant vous dire que je suis tellement heureuse d'être enfin arrivée. J'ai l'impression d'avoir déjà fait le tour du désert avant même d'être arrivée, tellement que mon périple a été mais fatigant euh, et ça a été les montagnes russes en termes d'émotions. Depuis 9 h du matin, j'en peux plus et j'arrive là-bas. J'explique évidemment toutes mes péripéties au groupe, aux premières personnes du groupe que donc je découvre puisque je rencontre Karl, le photographe, euh, je rencontre Bouchra, je rencontre, enfin euh, je rencontre euh, voilà une bonne part partie de, de, des participantes et des participants. On fait connaissance, je mange un petit bout et puis euh, dodo parce qu'on ne va pas beaucoup dormir, euh, on va se lever à 6 heures du matin et moi je tiens absolument à prendre une douche, me laver les cheveux puisque c'est la dernière de la semaine étant donné qu'on n'aura pas d'eau dans le désert. Donc, euh, à 6h, je me lève, je fais mon pactage, je prends ma douche, je me lave les cheveux, on fait un bon petit déjeuner, puis nous voilà, parti. Euh, on a un petit bus qui nous attend, avec Kim à l'intérieur, et euh, on part pour direction le désert. On arrive sur le point numéro 5, qui est le trajet jusqu'au désert, environ 14 heures de route donc c'est parti, l'aventure commence on rencontre donc les autres participants et participantes qui logeaient dans un autre hôtel, donc le groupe est au complet, euh, on est sur un petit groupe, on est au total 12 je crois euh, on va être un petit peu plus après avec les touaregs mais nous avec l'équipe des coachs, on est je crois 10-12 et euh, donc on va, on va avoir au moins 12 heures de bus les 12 heures de bus ils sont faits pour vraiment avoir une une capsule spatio-temporelle comme dit Kim, c'est-à-dire c'est vraiment euh, la transition entre la civilisation et le néant. Euh, donc c'est vraiment, ces 12 heures sont effectivement nécessaires pour faire la transition. Ils sont nécessaires aussi pour apprendre à connaître le groupe euh, et se parler. Donc il y a un micro euh, dans, dans le bus et chacun prend la parole et explique pourquoi il est là. Et c'est hyper, hyper intéressant parce que toi, ça te permet déjà de définir tes objectifs, pourquoi tu viens, euh, et puis d'être en zone de sincérité radicale euh, envers toi et envers les autres. Et le fait de poser tes objectifs euh, dans ce micro, devant tout le monde, devant des gens que tu ne connais pas, euh, c'est un exercice hyper intéressant parce que ça te met face à toi-même. Euh, moi, je me souviens être monté dans le bus en disant « Non, mais moi, moi, je viens juste pour me faire vivre une expérience qui me fait peur, mais, mais sinon, je n'ai rien à régler. » Et puis, au bout de 5-6 heures, à réfléchir, à regarder le paysage passer dans le bus, euh, ben, quand je prends la parole au micro, je me rends compte que j'ai deux, trois trucs à régler avec mes parents, j'ai deux, trois trucs à régler avec mon enfance, euh, j'ai deux, trois trucs à régler avec les projets que j'arrive pas à concrétiser parce que je m'empêche de les concrétiser, tout simplement. Tu vois le truc. Donc. Euh voilà, il y a l'aventure euh, commence déjà et puis ça fait son petit bout de chemin et puis on arrive, euh, on arrive en fait à ce qu'on appelle les portes, euh, les portes du désert, enfin oui les portes du désert pour ensuite nous rendre dans l'âme du désert. Donc en fait à ce moment-là, on fait évidemment plein plein de pauses, on achète des dates, euh, c'est trop cool. Et euh, à ce moment-là, on, euh, on arrive euh, dans un petit village qui s'appelle j'espère que je le prononce bien excusez-moi si je l'écorche, on arrive à Mamid el Ghislan euh, c'est vraiment ce, ce petit village qui est aux portes du désert, avant d'arriver dans l'âme du désert et euh, là le bus ne peut plus avancer donc on a des 4x4 qui nous attendent euh, il fait nuit je crois que c'est très tard, c'est genre 23h euh, 23h, quelque chose comme ça et ces 4x4 viennent prendre nos bagages et nous amènent, donc là ça y est on est dans les dunes, et nous amène chez notre guide qui s'appelle Simouloud et qui va euh, nous recevoir pour la nuit avant de partir au bivouac le lendemain matin. Et donc, on arrive chez Simouloud qui euh, donc à euh, sa maison et puis à côté, il y a des petites, euh, des petites maisonnettes en terre. Euh, voilà, c'est vraiment trop cute, euh, trop bien aménagé. Il y a le strict nécessaire, mais bon, on a, on a tout ce dont on a besoin. On prend, euh, pardon, on prend euh, donc nos quartiers, on, on a des petits lits individuels, on a encore des, des petits lits, donc on a encore un, un peu de confort. C'est drôle parce que sur nos couchettes, on, a donc, euh, bon, on est venu avec nos sacs à dos d'âme, etc., qu'on avait reçus à la maison avant de partir. Et puis, euh, on a sur nos couchettes un, un truc de, de papier WC avec un briquet d'âme. Et je me dis, c'est quoi ça <rire> C'est quoi euh, le cadeau de bienvenue? Et Afida, donc la, la sœur de Kim, qui est devenue une amie d'ailleurs, elle me dit, mais ça, c'est, euh, comme il n'y a pas de toilette, euh, vous allez aller derrière les dunes, et puis, ben, vous vous essuirez avec ce, ce rouleau de papier WC, et puis il faudra brûler votre papier, que, euh, voilà, pour ne pas polluer le désert, quoi. Ok, ok. Et donc, nous voilà partis, donc on fait le, on fait un bon, un bon repas le soir, on se couche, et à ce moment-là, il pleut, donc incroyable. On se dit, waouh! dingue, il pleut dans le désert donc on est bien content d'avoir un toit au-dessus de notre tête à ce moment-là il pleut et, euh, et voilà, et donc on se lève le matin et là je découvre le, le spot parce qu'on est arrivé en pleine nuit, on ne s'était pas trop rendu compte et là je découvre, je me lève très tôt euh, vraiment au lever du soleil pour avoir un temps pour moi toute seule j'ai tout filmé, hein. il faut vraiment que je vous fasse la chaîne YouTube, il faut vraiment que je vous montre c'est juste extraordinaire et là, pff, oh là, là déjà le calme on a encore du réseau. Hein. À ce moment-là, on a encore du réseau chez Simoloud. Et je découvre, euh, voilà, euh, la, la, sa culture de... de les, tous les datiers, donc sa culture de date, euh, les, les palmiers, ce sable incroyable, euh, ce lever de soleil euh, magique. Oh Et je me dis, mais quelle chance Et là, je suis en gratitude totale. Je me dis, mais quelle chance d'être là, quoi et donc, c'est génial. On a, on a un petit déjeuner de roi et de reine. On est très, très bien reçus. Et puis voilà, c'est le moment du départ. Donc là, on laisse nos valises à roulettes chez Simouloud. Et puis, on prend les sacs à dos euh, pour aller euh, rejoindre le bivouac où il y a encore, encore, encore de la route. On n'est encore toujours pas ce C'est qu'une escale. Et euh, nous voilà partis donc avec les 4x4 pour deux heures de route qui euh, ensuite nous arrêtent. Euh, là, on rencontre le chamelier, euh avec, euh, avec euh, je sais plus, oui, c'est avec un chameau, normalement, je vérifierai. Euh, voilà, pour porter aussi euh, l'eau. Et puis, on finit euh, l'arrivée au bivouac à pied, et c'est là où je fais ma première marche à pied dans le désert. On, les, on, on fait cette marche en binôme, donc je la fais avec Julien qui est devenu un copain. Euh, donc pareil, compte qu que, que je ne connaissais pas. Euh, on fait cette première marche et là j'ai cette photo, Karl. Donc c'est une photo que je montre hein, quand je fais la conférence sur sur la peur. J'ai cette photo où Karl prend nous prend en photo dès les premières minutes de cette marche. Et c'est exactement ce que j'avais visualisé en mars 2022, où je m'étais imaginé partir marcher seul dans un grand espace. Et ben, Karl fait exactement cette photo que j'avais dans ma tête. C'est juste incroyable. Et on me voit de dos avec Julien, avec mon sac et ma gourde et au milieu du désert. Voilà, <rire> c'était tellement magnifique. Euh, juste petit disclaimer euh, pour vous situer un petit peu. Euh, donc, on est toujours là dans le, dans le désert du Sahara. Euh, on est sur une zone qui s'appelle, enfin, qui a été anciennement nommée Targala. Et par erreur médiatique, Taragalt est une commune rurale marocaine de la province de Zagora. Donc, c'est dans la région du drap Tafilet, Tafilalet. Ah, je suis désolée, j'écorche les mots, c'est affreux. <rire> euh, située à la lisière du, du Sahara. Donc, c'est sur les confins algéro-marocains. Puisqu'on voit, en fait, quand on, on était euh, sur les dunes, on voyait la la frontière algérienne. Euh, en termes de climat, les températures max, elles peuvent euh, atteindre les 35 à 40 degrés au soleil la journée. Et donc ça, euh, même au, au mois de septembre, euh, voilà. Donc c'est pour vous situer un petit peu là où on était. On arrive sur le sixième point qui est l'installation au bivouac. Et là, c'est magique parce que ça y est, waouh, on voit, ça y est le bivouac installé. Les touaregs évidemment, sont venus tout installer avant. Et euh, donc on, on trouve euh, euh, plusieurs tentes. Il y a toutes les... Pareil, je mets les photos quand je fais la conf, donc là, pour je vais essayer de vous décrire ça en image pour que vous puissiez imaginer. Euh, je vous avais dit, hein, je vous raconte vraiment une histoire. En fait, vous avez les petites tentes individuelles, donc des participants, les petites tentes rouges d'âme pour nous. Il euh, y a Ensuite, une tente commune, une tente blanche, euh, qui est pour euh, voilà, euh, poser des affaires, se changer si on veut. Enfin, c'est un peu une tente commune qu'on n'utilisait pas vraiment. Il y a une tante, euh, la tente marron qui est en fait la, notre salle à manger. C'est là où on fait les repas. Et puis, il y a une autre tente blanche où celle-là, c'est pour euh, faire la lecture, euh, voilà, se poser, faire une petite sieste si on veut, euh, se mettre à l'abri du soleil. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'ombre. Donc, les tentes, elles sont juste indispensables pour avoir aussi de l'ombre. Et puis derrière, il euh, y a un petit campement pour les Touareg qui se sont fait leur, euh, leur coin à eux. Donc, il faut savoir qu'il n'y euh, a pas grand-chose. C'est-à-dire que les Touaregs ont amené des citernes d'eau euh, pour boire, et uniquement pour boire, et pour, euh, pour, euh, pour faire à manger si besoin. Mais vraiment, c'est uniquement de l'eau pour boire. On n'a pas du tout d'eau pour se laver. On ne se lave pas. On, on nous avait demandé, dans nos pactages à prendre des lingettes. Donc, moi, j'ai pris des, les lingettes de mes filles, les lingettes de bébé, au moins pour, pour me nettoyer euh, bah, sous les aisselles, euh, les, les parties génitales, les pieds, enfin voilà. Je m'étais hyper bien équipée en termes de vêtements. C'est-à-dire que j'avais acheté des t-shirts en laine de mérino. C'est-à-dire que euh, c'est des t-shirts qui... qui c'est des... Ouais, C'est du, euh, du, du tissu textile, n'importe quoi. <rire> du textile technique, voilà, c'est ça que je voulais dire, euh, qui, qui permettent en fait de ne pas... Euh, on peut transpirer, mais il n'y a pas d'odeur, parce que je n'ai pas pris un t-shirt par jour, vous vous doutez bien, ni une paire de chaussettes par jour. Donc, euh, pour éviter les odeurs malodorantes, ben, euh, je crois que j'avais pris trois t-shirts pour la semaine. Et puis, euh, beaucoup de choses en laine de mérinos, parce que, mine de rien, le soir, il fait très froid et que euh, bon, bah, on avait un sac de couchage et au moins, bah, j'avais mon leggings en laine de mérinos avec euh, mon t-shirt à manchon col roulé en laine de mérinos. Et franchement, ça a fait le taf. Je n'ai pas eu froid une seule seconde. Et la journée, j'avais mon leggings de sport avec euh, mes chaussettes techniques. Franchement, elles étaient top. Euh, et, puis, euh, et puis mes, euh, mes t-shirts euh, voilà, techniques. Euh, franchement, c'était parfait. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de crème solaire. Et puis, ils nous fournissaient sur place un chèche pour vraiment nous protéger euh, le crâne, le front, la peau du visage, le cou. Enfin, on ne se rend pas compte, mais c'est vrai que on, ça cogne, quoi. Voilà, ça cogne. Il y a beaucoup de vent, et donc on ne se rend pas compte, mais vraiment, dans le désert, on ne bronze pas. Dans, dans le désert, on brûle. Donc, ça ne sert à rien de se dire, voilà, je vais bronzer un peu. Non, non, on ne bronze pas. Donc, c'est écran total de partout et c'est même de l'écran total sous les vêtements, parce que les UV, ils passent tellement qu'ils sont donc vraiment c'est un faut beaucoup beaucoup se vous protéger j'avais aussi acheté euh, des chaussettes euh, pour mettre sur mes chaussures des chaussettes, de, je sais pas si ça s'appelle comme ça, des chaussettes de sable qui en fait euh, protègent mes chaussures qui montaient ça partait de ma chaussure jusqu'à ma cheville pour euh, éviter d'avoir du sable qui rentre dans la chaussure parce que ça vraiment ça, ça peut vraiment irriter les pieds et euh, voilà comme on marche quand même entre 6 et 8 heures par jour, c'est hyper important de, de, de prendre soin de ses pieds Voilà. Voilà un peu pour, euh, pour mon équipement. Après, euh, bien sûr, j'avais une frontale pour le soir indispensable puisqu'on est à la bougie et euh, évidemment, il n'y a pas de, pas de lumière si on veut aller euh, faire pipi, si on veut euh, aller à sa tente. Enfin, voilà, la frontale, elle est juste indispensable. Et en plus, il y a un mode où on peut la mettre rouge et ça, ça nous aidait beaucoup parce que ça nous permettait de voir au loin si quelqu'un était en train de faire ses besoins derrière une dune, c'est quand il avait sa frontale en rouge. Donc, vous voyez les, les petits codes dans... Dans le désert. Voilà, on fait on fait avec ce qu'on a, hein, voilà. Mais, mais ça fonctionne, ça fonctionne. Donc, euh, eh bien là, le, le rêve se réalise puisque ça y est, on arrive au bivouac, on pose nos affaires, on fait un déjeuner juste génial. Il faut savoir que donc il n'y a pas de viande, euh, il n'y a pas de poisson puisqu'il n'y a pas de frigo, donc il n'y a euh, que des légumes. Euh, on mange des légumes et puis euh, des, de la semoule, euh, voilà, et, euh, et quelques fruits, je crois. Oui, il y a des fruits aussi. Mais euh, voilà, ça n'empêche pas qu'on mangeait très très bien, il y avait des oeufs aussi, donc on avait euh, on avait quand même de la protéine et, euh, et franchement ça ça allait très très bien parce que c'était super bien cuisiné. Bon, cet épisode, je vois, on est déjà à 48 minutes, donc il va durer trois plombes mais c'est pas grave, c'est pas grave, je prends le temps. Je fais une petite pause, je bois mon café en ce moment je teste, vous savez que je suis une grande fan de café le DK particulièrement, sinon je ne dors pas, mais je prends que des DK allongés et là parce que j'adore faire les coffee shops dès que je suis dans une grande ville. Parce qu'ici à Montélimar il n'y a rien. Et dès que je fais les coffee shops, c'est vrai que je découvre leur latte macchiato, les latte matcha, etc. Je, je, je suis fan. Et donc là, aujourd'hui, je testais pour la première fois le lait d'amande à la vanille. Parce que moi, je ne sucre jamais mes cafés. Et je voulais tester. Et effectivement, ça fait bien le job. C'est-à-dire que euh, la vanille apporte un, un côté euh, un peu plus sucré au, au café. Et franchement, bah franchement très belle découverte. Donc, euh, trop cool. Bref, je ne m'égare pas. Allez, je reviens sur, mon, sur euh, mon aventure. Et on arrive sur le septième point, qui est la tempête de sable. Donc, vous voyez un peu le spot. Pareil, j'ai une photo incroyable de cette image-là de quand on arrive au bivouac. Euh, je vous montrerai les photos, enfin, allez voir sur mon Insta, vraiment, euh, c'est juste dingue. L'installation au bivouac, on fait notre déjeuner, et je vous mens pas deux, jeux, deux, 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 pas, deux jours, deux heures après, mais deux heures après, le vent se lève, mais avec une violence, je n'ai jamais vu ça. Donc, deux heures après, bah, on comprend que c'est une tempête de sable qui arrive. Il se trouve que les 4 x 4 qui ont amené toutes les affaires viennent de partir. Il se trouve que les petites tentes que je vous ai expliquées, les petites tentes, vous savez individuelles, les petites tentes rouges, dame, il euh, y en a aucune qui tienne. Elles sont toutes par terre, voire certaines se sont envolées. Euh, la tente marron n'a pas tenu le choc, donc notre salle à manger est par terre. La tente blanche où on se change est par terre. Il n'en reste plus qu'une, c'est celle où on, dans laquelle on fait la sieste où on peut lire. Et donc, je vous laisse imaginer, on se retrouve en fait à 14, euh, sous cette tente. Euh, ça fait deux heures qu'on est dans le désert, enfin au bivouac, et euh, la tente manque de, de, de s'envoler, hein, comme toutes les autres. Et donc, en fait, on a un espèce de, de pilier en fer au centre de la tente à l'intérieur, qu'on tient à tour de rôle parce que euh, la tente menace de s'effondrer sur nous et euh, les garçons sortent à tour de, de rôle à l'extérieur de la tente pour euh, renfoncer les piquets dans le sable parce que pareil, la, le vent soulève la, la tente euh, violemment. Donc franchement, ce n'est pas un épisode très drôle à ce moment-là. Euh, J'ai peur. Clairement, là, je suis dans ma peur et je me dis, ça me traverse l'esprit, hein, qu'est-ce que je fous là C'est-à-dire que... Je me re... On se retrouve donc à 14 sous cette tente. Ça fait deux heures qu'on est là. J'ai galéré pour venir avec mon périple de la veille. Euh, J'en s'est fait 14 heures, euh, 14 heures de route. Enfin, Je me dis, mais Marielle, euh, tu es venue là. Il y avait tous les signes de l'univers qui te disaient de pas venir. Euh, autant tu vas mourir dans le désert. Et en plus, tu as payé pour ça. Et tu même pas de réseau pour appeler ton mari et tes enfants pour leur dire au revoir. Enfin Franchement, c'est affreux. <rire> donc oui, ça me traverse quand même l'esprit. Et je me dis, qu'est-ce que tu fous là euh, C'est très impressionnant parce que ça fait beaucoup de bruit. Le vent, euh, enfin, le, le sable s'infiltre de tous les côtés. Donc, moi, en plus, j'étais sur le côté, côté de la porte de la tente. Et, et vraiment, il y avait tout le sable comme ça qui venait. Ça fait vraiment très peur. Dehors, on ne voit rien. On ne voit rien à 30 cm On ne voit rien. On ne peut même pas sortir faire pipi. quoi, C'est juste pas possible. Toutes nos affaires, tous nos sacs, on venait de les mettre dans nos tentes individuelles. Donc, autant vous dire qu'on n'a rien. On n'a rien. Et là, on dit euh, « ça peut durer combien de temps ?» Et puis, euh, bah, on nous dit « ça peut durer deux heures comme, euh, comme une semaine, quoi. »« Ok. » Et là, bah là, oui, j'ai peur. Euh, faut savoir que moi, c'est quand même à la base, une... je vous disais juste avant que ça ne me ressemblait pas du tout, ce type d'aventure. Je ne savais pas trop pourquoi je voulais le faire, mais j'ai écouté mon intuition. Pourquoi Parce qu'en fait, à la base, un, je déteste le camping, mais genre vraiment quoi Mon mari, il n'a pas compris quand je lui ai dit que je partais faire une telle aventure. Il dit « mais tu détestes le camping ?»« Bah ouais, je sais, je sais, je sais. »« Mais écoute, j'ai envie de le faire, euh, parce qu'on est quand même un peu en mode survie, je mets des guillemets, parce qu'on a quand même des gens qui nous font à manger et tout, mais et, et on, nous a, on, on, on nous fait le rapatriement de... » Non, ce n'est pas le terme « rapatriement Marielle ». Bref, on nous fournit de l'eau, mais hormis ça, euh, voilà quoi. On, on a rien quoi. Et puis si on fait le on fait le feu le soir. Euh, on a donc je déteste le camping, j'ai la phobie de l'avion. Donc je pars prendre l'avion. Euh, j'avais quasiment jamais pris l'avion toute seule. Je pars rejoindre des gens que je ne connais pas. Donc euh, pour quand même faire une aventure très spéciale avec des gens que je ne connais pas. Je ne me suis jamais absentée, enfin je n'ai jamais été sans contact de mon mari et de mes enfants pendant autant de jours, c'est-à-dire que je suis déjà partie une semaine, deux semaines loin de ma famille, mais là... Euh, on est quand même six jours en, cinq jours en autarcie dans le désert. C'est-à-dire pendant cinq jours, on a zéro réseau, on ne peut pas nous joindre et nous ne pouvons contacter personne. Donc, on a gardé nos téléphones avec nous pour les, les photos et les vidéos. Moi, j'avais ma, ma GoPro en plus, parce qu'à l'époque, je n'avais pas encore de caméra de vlogging. Mais honnêtement, euh, on n'a vraiment rien. Et ça, ça me stressait beaucoup de me dire que pendant cinq jours, je n'allais pas avoir de nouvelles, si va, savoir si ça allait. Enfin, euh, voilà. Donc, c'était très dur psychologiquement. En plus, on n'a pas de douche, on n'a pas de toilette, on n'a pas de confort. Euh, C'est vraiment compliqué, vraiment. C'est quelque chose qui fait vraiment très peur, très challengeant. Mais je savais juste que je sentais qu'il fallait que je le fasse. Et je ne me suis pas posé plus de questions que ça. Il n'y avait pas de raison plus factuelle et pragmatique euh, qui, me, qui allait me convaincre de le faire. J'ai juste senti que ça faisait boum boum dans mon cœur. Voilà, c'est tout. Et je l'ai fait. Mais à ce moment-là, dans cette tente à euh, 14 avec la tempête de sable dehors, que c'est le chaos, je me suis dit, putain, mais pourquoi t'as fait ça, quoi <rire> Faut être vraiment taré, quoi, vraiment. Bref, on y est, donc euh, pas le choix. Euh, bien évidemment, pas la possibilité de rentrer à pied, donc on y est. Et là, c'est très intéressant, parce qu'en fait, et c'est là où... Euh je vous ferai d'ailleurs ma masterclass en mode conférence slash conférence sur la peur. Je vais vous en faire un épisode parce que les ponts et l'analogie avec l'entrepreneuriat, la vie, euh, sont très, très intéressants avec cette tempête de sable. Donc, je vous en dédierai un épisode parce que là, ça fait quand même déjà presque une heure. Donc, c'est pas l'endroit. Mais voilà, cette tempête de sable, elle vient nous chercher sur notre mindset, de façon très intéressante. Et euh, là, Kim nous dit :« Écoutez, euh, on le voit sur son visage, il est dégoûté, dégoûté que cette tente n'est pas tenue, dégoûté que l'aventure commence ainsi. En plus, il était malade tout au long de de, de l'évasion. Il est, je sais plus, il avait une bronchite, quelque chose comme ça. Euh, bref, on se retrouve sous cette tente. Et je me souviens qu'il avait un, un visage vraiment très, euh, bah, très inquiet et aussi un peu en mode vénère. Euh, et il nous dit :« Écoutez, c'est simple. » Euh, il en va de, de la responsabilité, chacun et individuellement, pour que cette aventure, elle continue. Donc, vous avez la responsabilité, personnellement, de venir contrôler et maîtriser cette euh, ce, ce cerveau qui s'agite. Parce que oui, dehors, c'est le chaos. Dehors, ça fait peur. Et que là, le cerveau reptilien, il est en mode survie, euh, danger de vie ou de mort. Il euh, faut prendre la fuite. Voilà, la peur nous habite, et il nous dit s'il y en a un qui flanche là, sous cette tente, dans le groupe, l'aventure s'arrête, parce que ça va faire paniquer tous les autres. Ok, le truc, il est posé, et là on se dit, bon ok, moi ça venait de me traverser l'esprit, tout ce que je viens de vous dire, et là je fais ok, bon ben, bah, voilà. C'est que tu devais être là pour vivre ça, expérimente. Dehors, c'est la merde, c'est le chaos, tu sais pas pour combien de temps ça va durer, de toute manière t'es là, tu peux pas faire autrement. Qu'est-ce que tu peux faire, ou penser Qu'est-ce que tu peux penser pour, pour arrêter ce cerveau qui s'agite, ce mental qui s'agite et créer une sécurité intérieure alors que dehors c'est le chaos Comment tu peux créer du confort dans l'inconfort Et je peux vous dire que de l'inconfort dans une tente à 14, de l'inconfort on en avait. Ah oui, de l'inconfort on en avait. Donc, comme quoi c'est possible On peut trouver du confort dans l'inconfort ce confort, vous pouvez le trouver à l'intérieur de vous, même si dehors, c'est inconfortable, ce qui était le cas. Donc, c'était hyper intéressant. Et on s'est dit, ben, de toute manière, il faut amener de la nourriture factuelle et rationnelle à notre cerveau pour qu'il puisse se calmer. Et on s'est dit, il ben, y a les Touaregs avec nous. Ils sont dans cet élément, ils vivent dans, dans cet élément depuis toujours. Euh, donc, tant qu'on ne voit pas de signe d'inquiétude sur leur visage, on n'a pas de raison de s'inquiéter. Et ça, c'était un ancrage. C'était un premier ancrage qui, effectivement, voilà, on les regardait faire. Ils étaient dehors, pas inquiets, normal. Eux, pour eux, c'était normal. Euh, ça va passer. Et, euh, et on s'est dit, ok. Et là, en fait, on a débloqué déjà un premier point de pression où, ok, on n'est plus autant agité. Et en fait, quand tu n'es plus autant agité, c'est à ce moment-là que tu trouves de la clarté. Que tu, que tu vois les choses de façon réelle et pas sous le prisme de ta perception qui est la perception de la peur. À ce moment-là, tu flippes ta mère. tu as juste envie de prendre tes jambes et de te barrer en courant, <rire> clairement. Donc, à ce moment-là, tu ne peux pas avoir un, un bon état d'esprit pour affronter ce qui se passe. Quand tu lèves ce point de pression et que tu enlèves l'agitation et que tu crées ce, ce calme intérieur, cet apaisement intérieur, il faut imaginer dehors, ouf, c'est comme ça, en fait. Hein. Et on l'entend et ça tape sur, la, sur le tissu de la tente. Ça fait des, des gros à-coups comme si quelqu'un, en fait, à chaque fois tombait sur la tente. Enfin, il faut, faut s'imaginer. Et en fait, on arrive à se créer cette sécurité intérieure. Chacun y arrive. C'est ouf. C'est presque on est rentré dans un état méditatif, quoi. Mais en plus, ça n'a pas pris dix ans hein, parce qu'en 5 10 minutes, on a réussi à créer ça. Donc, on a tous et toutes cette capacité. Et donc, une fois qu'on a enlevé ce point de pression, eh bien, on a fait... On, on s'est demandé ce qu'on pouvait faire de ce moment, euh, à un, à un moment des plus agréables. Voilà. Et donc, c'est là où on a trouvé les ressources. Et chacun a des ressources. Et donc, bah, du coup, on a pu profiter de 14 ressources, euh, de ces 14 personnes sous cette tente. Et honnêtement, à partir du moment où on a pris en main et qu'on ne s'est pas laissé euh, porter par notre pilote automatique de notre mental, mais qu'on a pris le lead sur notre mental, toute la situation a changé. Mais vraiment alors oui, dehors, bah, de toute manière, il y a la tempête. Ça, c'est un élément qu'on ne peut pas contrôler ni maîtriser. Ça ne sert à rien de vouloir contrôler ça ou de pester sur la tempête de ça pendant deux heures parce qu'on ne contrôle pas ça. Par contre, on s'est focalisé sur ce que l'on pouvait contrôler. Et donc, c'était justement sur ce que l'on pouvait se faire vivre sous cette tente à 14. Et donc, en prenant la responsabilité, en, en, en faisant en sorte que chacun prenne sa responsabilité individuelle, ça a fait que, eh ben on n'a pas vu le temps passer, que ça a duré 48 heures, et qu'aujourd'hui, il y en a plein quand on en reparle. Ah oui, j'avais oublié cette tempête de sable, c'est devenu anecdotique et genre un non-sujet. Donc c'est ouf comme d'un élément qui pourrait sembler grave, on en a fait un truc super cool. C'était le point de la tempête de sable. J'irai pas plus loin, j'en dédierai un épisode parce que évidemment, je pourrais développer. Huitième point, une journée type. Alors, c'est quoi une journée type Ben, en fait, on se. Alors, nous, c'était un peu particulier parce qu'avec la tempête de sable, du coup, on a. On n'a pas eu de tente de toute la semaine. Et donc, on a dormi dehors, par terre, euh, toute la semaine, à la belle étoile, et même en plein vent. Donc, on avait euh, des protections avec nos duvets euh, parce que bah, le sable rentre de partout. Euh, ça fait aussi, euh, à la fin de la journée, moi, j'avais les yeux en larmes. Ça fait très, très mal. Donc, on avait euh, prévu du, du sérum fi pour se nettoyer euh, les yeux, pour enlever les grains de sable dans, dans, dans l'œil, parce que euh, bah, ça irrite. C'est très, très irritant. Ça fait pleurer l'œil. Puis, à un moment donné, de toute manière, on ne peut plus l'ouvrir moi, je suis très sensible des yeux, donc euh, voilà, je me nettoyais, euh, on se faisait des, des nettoyages collectifs euh, tous les soirs sous la tente euh, pour vraiment nettoyer euh, les pupilles, etc. Euh, on se nettoyait aussi beaucoup les oreilles, les narines, le sable rentre vraiment de partout. Euh, la journée type, ben, on se réveille euh, bah, à l'heure du, du lever de soleil. Euh, qui est juste fantastique. On y prend goût. Hein. Quand on est au rythme du soleil, c'est juste incroyable. Donc, on est réveillé naturellement par le lever du soleil qu'on admire. On fait un réveil musculaire en général. Donc, j'en ai animé quelques-uns. C'était très drôle. Et puis, euh, ensuite, on fait nos pactages Donc, on range nos sacs de couchage, on s'habille, on met nos crèmes solaires, on fait un bon petit déjeuner et puis on part marcher. Voilà donc c'est en gros euh, et ça nous prend toute la journée. Hein. Ça nous prend toute la journée. Euh, donc on, on marche ce qu'on appelle en étoile, c'est-à-dire qu'on ne prend, euh, on ne prend jamais euh, nos affaires. Enfin on prend un petit sac. On a nos, on a nos sacs de graines euh, pour pour l'énergie, nos sacs d'énergie avec euh, des amandes, des, des fruits secs, etc. Pour la marche, on a bien évidemment, on remplit nos gourdes d'eau avant de partir. Faut beaucoup s'hydrater. On fait nos pipis. On se fait le brossage dedans et puis on part marcher et donc on part toute la journée quand, on, quand je dis on part en étoile, bah, c'est qu'à chaque fois on revient au bivouac, donc on, on marche autour du bivouac voilà, pendant des heures et on marche, et évidemment par contre je ne vais pas se tout ce qui se passe parce que Kim nous prépare à chaque fois beaucoup beaucoup d'activités qui nous challengent au niveau mental on a beaucoup d'exercices de, qui. Wow. le premier c'était la tempête de sable mais ça il n'avait pas prévu mais tous les autres il les prévoit Point numéro 9, l'ascension de la dune du Zahir qui est un vrai point euh, chez moi. Il faut savoir que la dune du Zahir, elle est aussi appelée la dune hurlante du désert marocain. Euh, quand on est en haut de cette dune, ben, c'est de là d'ailleurs qu'on voit euh, la frontière algérienne. Euh, une dune hurlante, pourquoi Parce que c'est vrai que le vent euh, souffle énormément là-haut et donc c'est vrai que ça fait un, un, un bruit particulier. C'est une vraie ascension. Euh, on nous lève à 4-5 heures du matin euh, et puis on, on, on part marcher pendant des heures. Cette ascension est assez longue. On y va tranquillement. Euh, pourquoi Parce que l'idée, c'est d'apprécier chaque pas, euh, d'apprécier le chemin. Pareil, l'analogie les ponts qu'on peut faire avec l'entrepreneuriat et la vie sont multiples. Ça sera dans le prochain épisode. Mais en gros, moi, comment je l'ai vécu Il faut savoir que j'ai animé quelques réveils musculaires certains matins. Oh, mais je ne vous ai pas dit les fins de journée. Tiens, je suis allée un peu vite là sur ce point. Allez, hop, je repars un peu en arrière pour les fins de journée. Quand on rentre de, de nos marches, euh, on est quand même bien fatigué, mais euh, franchement, ça va. Donc, en général, on se met à l'aise, on, on change de tenue, on fait une petite toilette euh, et puis on, on part dans notre salle à manger euh, et euh, bah, on, on boit le thé, on fait le repas, le dîner euh, eh bien aux chandelles hein, puisqu'on a trois bougies qui nous éclairent c'est des moments très agréables euh, des moments aussi on fait beaucoup de tours de table on se confie beaucoup on parle beaucoup euh, donc c'est vraiment des moments moi que j'ai adoré vraiment des moments aussi on se lâche on on avait des bouts en de train dans dans l'équipe et c'est vrai que pff, on déconne quoi voilà on est là aussi pour lâcher c'est très très dense émotionnellement euh, moi j'ai réglé beaucoup de choses là bas j'ai laissé là-bas beaucoup de choses et en rentrant, j'ai mis en place beaucoup de choses. Donc, c'est ce qui a fait que cette année 2023 a été très dense. Elle a elle a été remplie de succès et de victoires personnelles parce que vraiment, je vous jure, moi, le désert a changé ma vie. Depuis que je suis entrée du désert, je m'autorise absolument tout. C'est d'ailleurs le petit mot que j'avais lu en arrivant en haut de la dune du Zaher que Kim m'avait laissé le matin et que j'avais découvert euh, en arrivant là-haut et c'est un ancrage que je me suis créé il m'avait dit Marielle autorise autorise toi absolument tout ce que tu veux et c'est vrai que depuis je m'autorise absolument tout ce que je veux c'est pour ça que ça a boosté mon, ma boîte d'une façon euh, euh, incroyable parce que je me suis autorisée à faire des projets que, que, bah, que je m'empêchais de faire parce que euh, peur du regard des autres peur qu'on me juge franchement j'ai j'en ai pris tellement plein la figure euh, au collège, ou même dans ma vie professionnelle, j'ai tellement été critiquée et jugée, et en fait maintenant, mais fuck je m'en fous, je m'en fous vous pouvez me critiquer, vous pouvez me dire ce que vous voulez je peux ne pas vous plaire, mais je m'en fiche parce que je suis tellement heureuse, là tous les projets, tous les programmes, tout ce que je crée je dis à chaque fois, je suis comme à la maison je suis chez moi, c'est mon espace c'est mon monde, avec les gens qui font partie de mon monde, mais je me régale ma vie a vraiment changé et mon activité fait que aujourd'hui, j'ai même plus la sensation de travailler quoi. C'est un truc de malade, l'effort, je le sens plus. Bien sûr que je travaille, mais je ne ressens plus cet effort de travail parce que tout ce que je fais, je le kiffe, c'est un réel plaisir. Voilà, là ça fait plus d'une heure que j'enregistre ce podcast, mais c'est voilà, pour moi c'est pas du travail quoi. Donc c'est bref donc, tout ça pour dire que euh, c'est des moments très, agré très agréables. Euh, on fait un feu. En général, après, une fois qu'on a fini de, de manger, on fait un feu. Alors, je tiens aussi à préciser qu'il n'y a pas d'alcool. Il n'y a pas de soda. Euh voilà, et euh, ça fait vraiment du bien parce qu'on est vraiment là pour se faire du bien à notre corps, à notre tête, à notre esprit, et ça fait beaucoup, beaucoup de bien, c'est très agréable. Et puis on finit la soirée autour du feu. Bon, nous, on n'avait pas de tente pour dormir, donc on dormait tous autour du feu, et puis voilà, on s'endormait en se racontant des histoires. Et bon, en général, on ne faisait pas long feu, hein, c'était qu'à dire, euh, on s'endormait quand même assez tôt parce qu'on était claqués, et puis de toute manière qu'on allait être réveillés euh, par le soleil. Voilà. Euh, pour revenir à la dune du Zaher, euh, j'ai animé quelques réveils musculaires et en fait, un des matins, on a fait, un, on a fait une petite compétition parce qu'on était des compétiteurs et on avait trop envie de, de faire des jeux où on pouvait gagner. Et on fait un jeu un matin et en fait, sans m'en rendre compte, je, je m'étais brûlée le dessus des pieds puisque comme bétasse comme je suis... <rire> Je, ben, je l'ai fait pieds nus. Voilà. Grosse erreur. Donc sur les tapis. Et en fait, je me suis brûlée vraiment tout le dessus des pieds. Et ça, c'était genre, je crois, le deuxième jour. Donc en fait, tous les matins, je devais faire mes bandages pour bien protéger le dessus de mes pieds. Parce que comme on marchait beaucoup dans la basket avec le sable, la transpiration, enfin voilà, pour que je ne souffre pas des pieds. Et en fait, ce matin de l'ascension de la dune du Zaire, on nous réveille vers 5 heures. Et comme on dort dehors, bah, ça prend un peu du temps quand même de, de ranger tout le tout le pactage. Et puis, euh, c'est un truc bête, mais si vous allez aux toilettes en même temps que tout le monde, euh, vous pouvez mettre genre 40 minutes pour aller aux toilettes. Parce qu'en fait, quand vous allez à la première dune, s'il y a quelqu'un, vous faites quoi bah, Vous allez à la deuxième dune. Mais s'il y a quelqu'un, bah, vous allez à la troisième, et ainsi de suite. Et quand vous avez une heure pour vous préparer et qu'on est 14 bah, autant vous dire que ce matin-là, j'ai mis 40 minutes pour aller faire un pipi. Plus le rangement du pactage est préparé, il me préparer moi. Et ben bah, il s'est passé ce qui s'est passé c'est que bah, j'ai fait tout ça. Et la dernière chose que je n'ai pas pu faire, c'est mes bandages. Et donc là, c'est la première et, et seule fois de, de l'aventure où mon, mon, mon mental m'a lâché, mais clairement. Et je suis, je suis partie vraiment du mauvais pied, quoi. Et. Euh j'avais pris tout, tout ce qu'il fallait pour faire mes bandages dans mon sac. Et je suis partie en pestant euh, parce que bah, je souffrais, en fait, dans, dans ma basket. J'avais juste trop, trop mal. Et euh, on partait en duo. En plus, euh, la frontale de, mon, de ma binôme euh, ne marchait pas. Euh, évidemment, il y avait encore beaucoup de, beaucoup de vent. Même s'il n'y avait plus de tempête de sable, ça soufflait à mort. Il faut imaginer le contexte, c'est-à-dire qu'on marche dans le sable, dans le noir... Euh, marcher dans le sable c'est assez dur et en fait on ne peut pas euh, appréhender les dunes qui arrivent donc en fait c'est vraiment un espèce de euh, là vous voyez pas je fais le geste mais il y a personne en face de moi c'est pas grave mais en fait quand vous mettez vos pieds dans les dunes de sable vous avez votre pied qui descend l'autre pied qui descend et donc c'est comme si vous montiez des escaliers mais qui ne s'arrêtaient jamais et donc c'est très très fatigant et quand on n'y voit rien qu'on prend du qu'on mange du sable en plein de figure en plein vent qu'on euh, est claqué c'est nuit noire et t'as mal aux pieds Et ben, pendant une heure, j'ai pesté. Mais je plaisante pas. « Qu'est-ce que je fais là Mais j'en ai marre Mais putain Mais pourquoi je suis venue là Franchement, ça me saoule Mais quelle idée de nous réveiller aussitôt !» Naninana. Et ma binôme, qui était Estelle, « Estelle, big up Je t'embrasse au passage. Elle me parlait Elle me parlait Elle était en boucle et tout. » Et à un moment donné, je lui dis « Écoute, Estelle, je suis désolée. Tais-toi. Tais-toi. Je Là, je suis pas bien. J'ai pas le mental. » Je suis vénère, me parle pas, la pauvre. <rire> je suis désolée, Estelle. Mais vraiment, mon mental, il m'a lâché, j'ai souffert. Là, c'est vraiment la seule fois de l'aventure où j'ai souffert. Et c'est là où on se rend compte que quand ton mental, il te lâche, tu souffres physiquement. Bref, ça dure une heure, une heure trente. Et au bout d'une heure trente, on fait une pause, enfin, et on fait une pause méditation. Et là, ça me calme, ça, ça permet de poser les choses, mon mental s'agite moins. Et je prends dix minutes pour faire mes bandages. Et là, je me dis « Écoute, maintenant, tu changes cet état d'esprit parce que l'ascension la, de la dune du Zaire, va être, ça va être une éternité pour toi. Donc, tu changes ça. » Et effectivement, comme quand on a toujours le pouvoir sur notre mental, ça a marché. Et euh, je suis arrivée dans les premières euh, en haut de, de la dune du Zaire, franchement, sans galérer, sans avoir mal. Alors que, euh, je ne sais pas, à trois heures plus tôt, j'étais en bas et je souffrais le martyr. J'avais mal de partout dans le corps. Et comme quoi, pourtant c'est le même corps, la même journée, le même désert. Enfin, voilà, et que en une heure près, les choses peuvent changer. Comme quoi, on a le pouvoir sur les situations. Vraiment, notre mental c'est notre meilleur allié. Et comme quoi, on sous-estime nos capacités physiques, mais on les a. Les ressources, on les a. Notre corps, c'est une machine incroyable, mais pour avancer, il a besoin d'un putain de moteur, quoi, avec des chevaux. Et ces chevaux-là, il faut leur donner ce qu'il faut pour euh, alimenter faut mettre un, un super carburant, voilà. Et si on met pas un super carburant, vous pouvez avoir le meilleur moteur de la terre, euh, la meilleure bagnole de la terre, elle avancera pas. Et ben c'est ça vraiment, ce rapport à notre cœur, corps, cerveau, vraiment c'est ces trois C qui sont juste euh, indispensables. Et puis le quatrième C qu'on voit aussi beaucoup dans, dans l'aventure d'âme, qui est euh, les quatre C, donc euh, corps, cœur cerveau et conscience. Voilà, Quand on aligne les quatre, c'est bah, ce qu'il appelle les quatre points cardinaux. Et euh, c'est est là où tout est, tout est plus facile dans notre vie. Point numéro 10, le retour à la civilisation. Au bout de quatre jours, cinq jours sur place, je ne me souviens plus. On nous voilà rentrés, on rentre, on ferme le bivouac et on fait le chemin inverse. Et de nouveau, on s'arrête chez Simouloud. Et là, on a de nouveau du réseau. Euh, de nouveau du réseau, et moi je me sens pas du tout apte à ouvrir mon téléphone, recevoir les notifications, mail, Instagram waouh, <rire> je peux pas du tout et même, voyez, appeler mes enfants mon mari, j'ai je, je, pas pu, c'est trop violent, on est tellement, tellement en autarcie euh, vraiment, c'est genre euh, moi je me suis sentie un indien dans la ville, quoi, quand je suis rentrée vraiment, comme quoi, on a cette capacité d'adaptation incroyable qui est de, on a beau être dans une société consumériste, ça se dit ouais bon, vous m'avez comprise euh, que euh, que en fait on pense qu'on est devenu superficiel ou, ou qu'on a besoin d'un confort absolu mais je vous jure franchement mais on était les rois du monde on n'avait rien pas rien je peux des guillemets parce qu'on avait quand même à manger et à boire c'est quand même les deux choses essentielles euh, mais euh, mais on n'avait vraiment pas grand chose mais comme on, on manquait de rien en fait on ne manquait de rien moi j'étais rempli 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 et puis c'est là aussi où tu te rends compte que tu as du temps que dans ta journée tu as oh, tout le temps temps que tu as pour... Les journées sont vraiment très longues. Donc, c'est normal. Il n'y a pas de stimulation, il n'y a pas de choses à faire. Donc, c'est normal cette sensation. Mais même, ça te permet de prendre conscience que le temps, ça se crée. Et que dans ta journée parce que l'idée c'est que tout ce qu'on a vécu dans le désert c'était de revenir avec ça c'était de pouvoir le dupliquer dans notre dans notre quotidien donc euh, d'ailleurs depuis le désert je médite alors pas tous les matins hein, c'est pas parfait j'ai pas ma morning routine qu'on peut voir un hein, sur euh, je sais pas où euh non, j'ai pas, ma morning routine, elle est câblée à mon énergie du matin. Il y a des matins où j'ai pas le goût, je fais rien, je me mets à bosser direct. Il y a des matins où je vais pouvoir te faire une méditation, un réveil musculaire et puis un cours de pilates dans la foulée. Sans problème. Il y a des matins, comme là ce matin par exemple, je me suis levée, je suis allée courir, alors il pleuvait, mais je me suis fait 20 minutes sur mon tapis de course, plus une séance de, de renfort musculaire. Euh, puis il y a des matins où je suis une grosse merde, une grosse loque, euh, et puis je, je suis capable de rien faire. Donc j'ai pas de morning routine. Absolument attitré. Je fais en fonction de mon énergie. En fait, j'honore et je respecte mon rythme parce que c'est ça aussi que je me suis aperçue dans le désert. C'est qu'en gros, dans le désert, tu, parce que aussi le contexte fait qu'on peut le faire, mais en gros, tu manges quand tu as faim, tu dors quand tu sommeil, tu bouges quand tu as envie de bouger, tu es seul quand tu as envie d'être seul et tu sociabilises quand tu envie de sociabiliser. Et tu te rends compte que quand tu respectes ce rythme-là, mais comme tu es productif, comme tu es créatif, comme tu es clairvoyant, sur ce qui t'entoure, sur tes questionnements, sur, euh, sur tes questions existentielles profondes. Mais c'est un truc de malade. Et c'est pour ça que ça me fascine. Et c'est pour ça qu'à peine rentrée, j'ai repris un billet pour retourner dans le désert. Parce que vraiment, mais, 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 mais tu as l'impression qu'il y en a qui, qui se mettent sous drogue, en fait, pour, pour, euh, pour ressentir ça. Et bien, en fait, là-bas, tu prends un shoot de, de, de conscience, de... Je sais pas comment expliquer ça avec des mots, mais vraiment c'est ouais c'est inexplicable de toute manière. Mais c'est euh, comme si tu tu te scannais et que tu pouvais comprendre toutes les parties de toi. Mais vraiment, genre euh, des comportements, des agissements que tu n'arrivais pas à, à à conscientiser pourquoi tu faisais ça alors que tu sais que ça te correspondait pas. Là d'un coup, c'est comme si tu avais euh, ouais. Pff, voilà, ça y est, tu vois, tu vois, tu comprends, tu sais. Boum, c'est une évidence, c'est facile. C'est <rire> pour ça que quand je suis rentrée, bim, bam, boum, enfin, le FDI, Muffin Game, la conférence sur la peur, Aloha, j'ai tout fait d'un coup et tu vois, j'ai tout concrétisé en 12 mois. On est 12 mois après, tout est là, tout est sorti. Avec la chaîne YouTube qui galère un peu, mais c'est qu'une question de temps. Mais tu vois, c'est vraiment fulgurant. C'est vraiment fulgurant. Donc, je ne me sens pas de, de reprendre mon téléphone et je me dis, je me laisse les 12 heures de bus jusqu'à Marrakech pour le faire. Et donc, c'est ce que je fais. Euh, J'arrive à l'hôtel, euh, bah, à, euh, à notre riade de, de l'allée, hein, du, du départ. Donc, c'est le même. Euh, J'arrive à notre riade. Et puis là, bah, forcément, les premières personnes que j'appelle, c'est mes enfants et mon mari. Et là, j'ai rose au téléphone. Donc, ma fille aînée et le premier truc qu'elle me demande, c'est ⁇ Maman, est-ce que tu es, euh, as vu les, les couchers de soleil ?⁇ Alors je dis ⁇ Bah oui, 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 bien sûr, je les ai tous euh, tous regardés, évidemment. Mais elle me dit ⁇ Oui, mais est-ce que tu as regardé les couchers de soleil assis en haut d'une dune, comme le fait le petit prince oh, ?⁇ Et j'ai adoré l'image qu'elle qu avait de ça, parce qu'effectivement, c'était vraiment ça. Tous les matins, je regardais le, le lever et puis tous les soirs le coucher. Et c'était vraiment ça. Et avec ses yeux d'enfant, je me suis dit, elle a tout compris. C'est philosophique, en fait. C'est cette unité avec les éléments qui nous entourent, parce que nous sommes nous-mêmes un élément qui compose cette nature-là. Et qu'en en fait, il n'y a pas de séparation. C'est nous qui cultivons la séparation. Alors désolé, je vais un peu sur de la physique quantique, mais je vais vulgariser. Mais en gros, on voit toujours les choses de façon séparée. Tu vois un exemple bête, il y a ta vie perso et ta vie pro ben en fait, il n'y a pas ta vie perso et y a, y a ta vie pro. Il y a ta vie, en fait, il y a ta vie. Et dans ta vie, il y a plusieurs sphères. Mais toutes ces sphères sont interdépendantes. Toutes ces sphères sont interconnectées. Tu le vois bien que quand tu es pas bien dans ta vie perso, ça touche ta vie pro. Quand tu pas bien dans ta vie pro, ça touche ta vie perso. Donc, on voit bien que le mur que nous, on essaye de mettre entre toutes ces sphères-là, il n'existe pas. Il n'existe pas. Et donc, quand tu comprends que tu es une partie intégrante de cette nature, que tu es une composante de cette nature, tu te sens relié aux éléments. Et donc, c'est ce qui fait effet miroir. Tu te sens extrêmement relié à toi, extrêmement connecté à toi. Et ces moments assis en haut des dunes, comme le fait le petit prince, c'est clairement ce que j'ai vécu chaque jour. C'est un état méditatif. Et c'est à ce moment-là que la clarté est là. C'est à ce moment-là que chaque question, j'ai la réponse. Que dans la réponse... Je comprends le pourquoi du comment et que tout est clair, tout est évident, parce que on vient brancher cette prise de je me connecte à ma à ma prise à moi, à qui je suis moi. Parce que dans la dans le monde dans lequel on vit, on se sent ultra connecté, mais on se sent ultra connecté à l'extérieur, mais pas à l'intérieur de nous. Et tout le monde m'a dit ah t'es allé dans le désert pour déconnecter, mais non c'est tout l'inverse. Je suis parti dans le désert pour me reconnecter à ma prise essentielle qui est moi, sans tous les stimuli, sans tous les parasites qu'il y a autour. Bien sûr qu'après, le monde est comme il est et qu'on se doit de vivre dans ce monde-là. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu sens l'unité et plus la séparation, quand tu nourris l'unité plus la séparation, tu es dans un, un endroit, un espace d'amour infini. Et c'est comme ça que eh ben, tu peux t'émouvoir d'un joli coucher de soleil, que tu peux euh, euh, t'en jouer d'une conversation profonde avec ton voisin, ta voisine. Et c'est exactement ce qu'on a vécu. C'est de la physique quantique, c'est chimique, c'est biologique, c'est tout ce que vous voulez. C'est comme ça qu'on fonctionne. Et je trouve que de se faire vivre des expériences comme celle-là, ben, c'est nécessaire pour notre survie, pour notre espèce, pour notre développement personnel, mais aussi notre développement professionnel. Moi, c'est intimement lié et c'est là où justement, pareil, notre entreprise, s'il y a des entrepreneuses qui m'écoutent, euh, notre entreprise n'est pas séparés de nous. Euh, on dit souvent « il y a mon entreprise, il y a moi », mais encore une fois, cette entreprise est une partie intégrante de toi. Et quand on comprend que ta boîte, c'est le prolongement de qui tu es, si toi tu ne vas pas bien, ta boîte, elle ne peut pas bien aller. Et on voit bien qu'à chaque fois qu'il y a des problèmes de croissance, qu'il y a des problèmes de développement, qu'il y a des problèmes qui n'arrivent pas à être solutionnés, c'est parce que toi, tu ne, tu ne te positionnes pas comme étant la solution, au lieu de chercher des solutions extérieures. Et c'est hyper, hyper intéressant de le vivre dans le corps parce qu'on est souvent que dans sa tête. C'est aussi pour ça que je l'ai fait. C'est parce que j'avais envie de me former, entre guillemets. Moi, c'est mes formations à moi. Il y en a qui partent faire des, des stages, des, des, des cours d'école. Je ne juge absolument pas ça. Si c'est ce que vous avez besoin, mais vraiment, faites-le. Moi je sais que, et comme tout, tout, la, tout, tout le long de mon parcours, je suis une autodidacte, je ne suis pas allée longtemps à l'école, tu peux m'expliquer 20 fois les mêmes choses, je ne vais pas les intégrer comme je les intègre dans une telle aventure. Tout ce que j'ai vécu là dans le désert m'a permis de prendre conscience de mes ressources, de mes capacités, de l'expérimenter et de l'intégrer à vie. C'est-à-dire que on est trop, trop dans notre tête, on est toujours en train de réfléchir dans notre tête et on pense que notre vie va changer en restant dans notre tête. Pas du tout. Notre vie, elle change quand c'est un, un juste équilibre entre ce qui se passe dans ta tête, c'est-à-dire tes prises de conscience, d'accord, ton dialogue intérieur, d'accord, mais ensuite, c'est toute la partie où toi, tu vas l'intégrer dans le corps. Pourquoi Parce que le corps a cette mémoire et c'est, tu vas comprendre quelque chose que tu vas garder à vie, à vie. Parce que tu l'auras expérimenté cette expérience sous cette tente dans le lors de la tempête de sable, c'est bon. C'est acté pour moi. J'ai pris conscience de la ressource. Je l'ai senti, je l'ai expérimenté, je l'ai vécu. Voilà. Et euh... c'est pour ça que je l'ai formalisé. Tous mes programmes sont emprunts de mes propres expériences personnelles parce que je me fais vivre des choses qui me font peur pour justement les expérimenter sur moi, les comprendre, euh, comprendre les messages, en comprendre les bénéfices, ce que je peux en tirer, le formaliser pour ensuite vous le partager. Donc, c'est pour moi mes meilleures formations, vraiment. Mais c'est mon système. Pareil, c'est le genre d'aventure qui te permet de comprendre comment tu fonctionnes et d'en apprendre plus sur toi, plus tu te connais, plus tu es serein à l'intérieur de toi, tu deviens quelqu'un de confiant, quelqu'un qui n'a pas besoin d'approbation, d'être approuvé par les autres. Moi, ce n'est pas pour rien que depuis que je suis rentrée dans le désert, je n'ai plus besoin d'avoir la validation des autres de, ou de savoir que je plais. Parce que dans tous les cas, je sais que je déplais à certains et puis que je plais à d'autres. Et, euh, et c'est vraiment ça crée cette sécurité intérieure que j'ai expérimenté et intégré sous cette tente lors de la tempête de sable, par exemple. Et chaque point de cette aventure m'a permis d'intégrer quelque chose dans le corps de façon immuable et que je peux aujourd'hui utiliser à chaque fois, c'est un point de ressources. C'est comme les sportifs de haut niveau qui se créent un ancrage et qui, euh, voilà, ont besoin de gagner une compétition. Ils appuient sur un bouton, euh, voilà, qui est quoi Puissance, euh, t'es le meilleur, enfin, peu importe ce qu'ils ont intégré. Et ils activent cette ressource et ça fonctionne. C'est chimique. Voilà. Voilà, donc, euh, bah, ça, <rire> bah, en fait, euh, le point 10 a amené le point 11 et je viens de vous, de vous expliquer bah, les bénéfices de, de cette évasion. Euh, donc, trop bien. On va arriver sur le dernier point qui est euh, le point numéro 12 euh, parce que eh bien quand je suis euh, rentrée, alors autant vous dire qu'à Marrakech j'ai été euh, violemment de, impactée par le nombre de lumières, le bruit, le mouvement, le monde, forcément il euh, y a, pff, on revient C'est est, le, le retour est, est violent euh, mais euh, moi je savais que c'était fallait que je revienne j'étais pas rentrée que je savais qu'il fallait que je revienne je suis devenue vraiment accro à cette c'est un shoot hein c'est un shoot de d'ocytocine c'est un shoot de dopamine c'est un shoot de, de pleine conscience c'est c'est trop trop bon donc euh, on y prend goût et quand je suis rentrée Kim me me dit nous avait expliqué en fait pendant l'évasion que il y a un an et demi je crois deux ans il avait, euh, il avait un rêve qui était de, de créer, un rêve un peu fou, hein, comme d'hab', euh, de, de créer le premier festival d'entrepreneurs dans le désert. Euh, et tout le monde lui avait dit que c'était impossible, etc. Et en fait, il nous dit, pendant l'évasion, bah, « Écoutez, les gars, euh, bah, mon rêve, il va devenir euh, réel. Il va pouvoir se réaliser l'année prochaine. On fait la première édition. » Et c'est en février. Et on était en septembre. Et j'y dit bah, « Trop bien. Basile, j'en suis. » Et donc, en fait, je suis rentrée chez moi et j'ai euh, de suite pris mon billet pour le SDAM Fest, qui était donc cette première édition qu'on qu a fait en février, qui était incroyable. Je vous explique quand même rapidement euh, ce que c'est. Euh, parce que euh, le ZDAMFEST, ben, c'est quoi ben, C'est le premier festival entrepreneurial dans le désert du Sahara. C'est une expérience immersive pendant donc, trois jours. C'est un accélérateur de déclic. Et puis, ça vous permet de vous connecter à des personnes extraordinaires. En gros... Le contenu, c'est des conférences avec des intervenants inspirants euh, sur quatre axes. Tu as l'axe business, l'axe bien-être, argent et mindset. T'as en plus des petits groupes euh, avec d'autres experts, des experts euh, liés euh, au business à l'investissement qui sont présents pour euh, pour animer des tables rondes et des groupes de travail donc tu peux choisir en fait tes sujets les experts euh, auxquels tu veux aller euh, et toi ça te permet vraiment de développer tes activités sur euh, des points euh, vraiment précis et de faire presque du cas par cas. C'est vraiment les tout petits groupes de travail donc tu peux poser toutes tes questions euh, c'est vraiment une safe place et, euh, et surtout euh, ben tu as aussi des, des activités de bien-être euh, on a beaucoup de méditation, on a beaucoup de choses euh, et aussi des marches dans le désert, des marches qui sont juste indispensables pour structurer tes pensées et, euh, et créer du mouvement dans justement ce système de pensée. Et évidemment, euh, tout ce que l'on ne, ne voit pas, c'est les rencontres qui ne sont pas du tout anodines. Parce que quand tu vis une aventure comme celle-là, tu rencontres à la fois ben, les intervenants, mais aussi les participants. Et ce ne sont que des entrepreneurs qui viennent du monde entier, qui ont monté des trucs de malades, qui ont des visions incroyables. Enfin, je veux dire, euh, et pourtant, même si on a passé trois jours ensemble, bon, on était nous une centaine d'entrepreneurs. Eh ben, On n'a même pas pu discuter avec tout le monde parce que ben ça passe très vite, donc il faut vraiment optimiser et faut être très très clair avec ses objectifs avant de partir parce que sinon tu peux t'éparpiller et que finalement trois jours ça passe très vite. Et donc faut être au clair avec tes besoins avant de partir, tes attentes, euh, comment tu vois les choses et euh, au moins cibler ben, les personnes en priorité euh, à, avec qui échanger. Donc voilà, le SDAM Fest, c'est ça. Euh, c'est pas du tout les mêmes conditions que le SDAM Évasion que je viens de vous expliquer, parce que euh, bah déjà, il y a beaucoup plus de monde. Donc, euh, c'est pas euh, là, on, on dort pas dehors avec des tentes. Euh, là, on est dans un campement euh, en dur. Donc, c'est des petites maisonnettes, un peu comme chez Simouloud, avec des, des petites maisons euh, en terre. Donc, c'est aménagé. Il y a des cuisines, des équipes. Euh, voilà, on a beaucoup de tapis dehors, on vit beaucoup dehors, les conférences se font dehors. Bon, nous, pendant le Sdamfest, il a plu, mais, euh, mais voilà, c'est l'or du désert, le, le, la pluie. Donc, euh, on voyait euh, tous, les, tous les Marocains hyper, euh, hyper heureux de cette pluie, forcément, dans ces, dans ces moments de sécheresse. Et donc, euh, donc, voilà, on est quand même très, très à l'abri. C'est pas du tout les mêmes conditions. Il y a des très, très belles soirées. Le soir, on a de la musique, on danse. Enfin, c'est trop, trop sympa. Euh, vraiment, c'est une autre ambiance. Voilà, C'est une autre ambiance que le Sdam Évasion, qui est plus sur un travail d'introspection personnelle, intimiste. Euh, là, on est sur, clairement, euh, je viens chercher des réponses pour mon business, des réponses pour moi, mais vraiment beaucoup pour mon business. C'est axé vraiment business. Donc, euh, donc voilà. Et puis, euh, bah, les synergies que vous faites, les rencontres, les opportunités que vous créez, elles sont juste incroyables. Euh, moi, en rentrant du Sdamfest, eh ben, j'ai recruté deux personnes de plus dans mon équipe de freelance. C'est quand même pas rien. Donc, aujourd'hui, je travaille avec ces deux personnes et euh, d'autres personnes m'ont amené des contacts, notamment bah, euh, Alice Ramé par exemple, qui est venue euh, sur le podcast, qui est, euh, qui est championne de, de tennis, euh, et bien, clairement, c'est un contact grâce au Sdamfest parce que ben, j'ai rencontré Armel, dont euh, sa meilleure amie, et ben, c'est Catherine Ramé, qui est aujourd'hui partenaire du FDI Club, parce qu'elle est sophrologue, et qui a une fille, championne de tennis, Alice Ramé, vous voyez Donc, en fait, c'est, à chaque fois, c'est euh, un canal d'opportunités, de rencontres euh, déterminantes. Voilà. Donc bah oui je vous ai j'ai rien oublié hein? bah oui au bout d'une heure et demie hein? je pense que là on est sur un épisode complet hein? <rire> qu'est-ce que vous en pensez <rire> bon bah en tout cas c'était trop chouette euh, puisque vous avez été très sage et euh, que vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout euh, je peux désormais vous le dire... Euh Forcément, euh, je parle tellement du désert depuis que je suis rentrée que ça me semblait évident de recevoir sur le podcast celui euh, qui, euh, bah, qui est à l'initiative de tout ça, qui a, qui a cru en son rêve et qui euh, désormais amène des entrepreneurs dans le désert pour prendre ce rendez-vous avec eux-mêmes. Euh, vous allez très prochainement euh, si ce n'est pas le prochain épisode euh, entendre kim Bennour parce que oui il sera parmi nous euh, parmi un épisode euh, dans un épisode spécial dédié euh, pour lui et pour euh, bah pour cet échange qu'on qu a euh, qu'on a eu ensemble dès le départ et pour avoir aussi son œil à lui, donc voilà, Donc, euh, vous pourrez entendre euh, en chair et en os euh, Kim Benour sur le podcast euh, qui est vraiment un entrepreneur euh, ultra-inspirant. Moi, c'est mon mentor. Euh, il m'a aussi beaucoup aidé après euh, les évasions. Par exemple, j'avais une conférence euh, qui, euh, qui, me, qui me challengeait beaucoup, qui me faisait extrêmement peur euh, qui était vraiment le, le test ultime pour cette euh, conférence sur la peur et il m'a énormément aidé C'est vraiment quelqu'un qui voilà, qui m'aide au quotidien et qui va, je pense, vraiment vous plaire Muffin Game Voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout si le podcast vous a plu prenez quelques minutes pour le noter 5 étoiles, puis de déposer un commentaire ça m'aide beaucoup, et puis à partager votre ressenti sur Instagram en nous taguant ça nous permettra d'interagir avec vous et à d'autres de découvrir Muffin Game plus facilement On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous Bisous, bye bye